0: Estás escuchando LACNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.
1: Bienvenidos. Una vez más, comenzamos un nuevo episodio de LACNIC Podcast. Hoy tenemos una temática basada en el programa Líderes de LACNIC, el cual está enlazado con la realidad y la evolución de la gobernanza de Internet en la región y en el mundo. Para guiarnos y acompañarnos a conocer este ecosistema, tenemos con nosotros a Kevon Swift, Raquel Gato y Paula Otegui. Muchas gracias por estar aquí y sin tomarme más tiempo vamos a comenzar directamente con las primeras inquietudes. Hola Kevin, ¿cómo estás? ¿Podrías empezar a ayudarnos a comprender cuál es el interés de la CNIC en el mundo de la gobernanza de Internet y las transformaciones que están sucediendo
0: ahora mismo? Muchas gracias por la pregunta Franco y buenos días a todos. Hay que reconocer que LACNIC ha sido un referente regional en temas de gobernanza desde hace mucho tiempo, desde 2008, siendo uno de los tres fundadores del Foro de Gobernanza Internet para América Latina y el Caribe, o el LACIF. nosotros estuvimos participando e impulsando espacios de gobernanza en toda la región. En aquel momento, el objetivo era preparar la región para participar en el IGF global, pero después el AQF se convirtió en un espacio más relevante para aprender más sobre los principios y los temas de gobernanza de Internet, eh, enterarse de la actualidad, de los debates globales, e inspirarse de la celebración de un foro regional para seguir creando espacios nacionales y de youth que, que, que encargan, encarnan... Principios como una participación de múltiples partes interesadas, desde abajo hacia arriba en lo que se refiere a la identificación y deliberación de temas, organización con carácter abierto y transparente. En, en, en el mundo, nosotros sí participamos en los espacios de los demás porque siempre intentamos brindar información técnica sobre el funcionamiento de Internet y ahí se desprende de no solo los temas en sí, sino las características de cada espacio, porque no hay un único modelo de participación de múltiples partes interesadas o el multistakeholderismo Ahora prefiero doy la, do, dar la palabra a mi colega Paula para compartir su, sus obser, observaciones.
2: Sí, muchas gracias Keon, gracias Franco, hola a todos. Y bueno, siguiendo un poco la línea de, de lo que Kevin comentaba sobre el interés de LACNIC en la gobernanza de Internet al principio de, de su participación, efectivamente LACNIC ha sido y es un actor activo en los procesos de, de gobernanza de Internet, por ejemplo, ejerciendo desde el lado técnico una función importante en la gobernanza de los recursos críticos de Internet. Mediante nuestra participación eh, eh, y nuestra principal acción que es la de administrar y asignar los recursos de numeración de internet junto a la interacción llevada adelante con otras entidades relacionadas, relacionadas con estas funciones técnicas esenciales para la red a nivel global y además de todo esto, eh, centrar, además digamos, de centrarnos en la gestión de recursos numéricos de internet, desde LACNIC llevamos adelante eventos y foros para discutir cuestiones relacionadas con temas como por ejemplo ciberseguridad, la regulación gubernamental y otros procesos de gobernanza de internet y en especial ahora con el programa Líderes del ACNIC, que bueno, que ya tiene un tiempo, pero que justamente busca brindar apoyo a las iniciativas nacionales, regionales y de youth de la región en temas de gobernanza de Internet. Así que bueno, si bien vamos a seguir hablando sobre el programa más adelante, eh, me parecía importante sumar eh, estos aspectos eh, en relación al interés del ACNIC con la gobernanza de Internet.
1: Muy bien, muchas gracias Paula y muchas gracias Kevon. Eh, sí es un mundo... Como muy amplio el de la gobernanza y es interesante empezar a comprenderlo de alguna manera. Quizás en otro momento tengamos oportunidad de adentrarnos en esos detalles, pero por lo que vamos a escuchando, tenemos claro que tenemos un LAC-IGF, que es el Espacio de Foro en Latinoamérica para la Gobernanza de Internet y que además hay distintos desarrollos e iniciativas de gobernanza de Internet hacia adentro de los países o regiones dentro de los países que se llaman normalmente NRIs, y, y bueno, todos esos espacios que van construyendo este ecosistema de la gobernanza de Internet, eh, ya no solo aquí en América Latina, sino también en todo el mundo, nos, nos han ido dando una especie de evolución, entonces, por ahí me gustaría que, que Raquel y que Kevin nos aclare un poco cómo ha sido la evolución de estos foros en la región. Eh, no sé, adelante quien, quien pueda empezar.
0: A nivel regional, eh, la Kiev está pasando por su propia transformación, dado que ha cumplido con los, los principales objetivos de sensibilizar varias comunidades de Latinoamérica y el Caribe, de los temas de gobernanza globales. Lo cierto es que la celebración de múltiples ediciones de la Kiev a lo largo de los años sirvió para inspirar las comunidades nacionales para establecer y realizar sus reuniones. Así que hay un vínculo así que organizar y participar de la Kiev eh, ayuda eh, la organización y la participación en espacios nacionales. Así que yo diría que cumplieron con el objetivo de sensibilizar, pero aún queda trabajo por hacer en incidir frente a, a la formulación de políticas públicas, porque bueno, sensibilizar está bien, estamos al tanto de los debates, pero incidir en la formulación de políticas, en la creación de experiencias digitales, esto es lo importante, ahí enfocamos eh, nuestros esfuerzos. Y ahí está el tema, cómo asegurarnos que nuestros debates de los IGFs nacionales impactan en el impulso de políticas públicas en los entornos nacionales. Así que para desarrollar Internet eh, hay que mantener estos principios a pesar de la forma de manifestarlos. Eh, esto es una consideración central que nosotros vinimos haciendo como LACNIC. Así que es cierto que los espacios van con, con cierto nivel de evolución, pero los principios hay que mantenerlos.
3: Hola Franco, hola Kevin, hola Paula. Un gusto estar eh, de vuelta ahí al el podcast de, de LACNIC eh, y hablando de ese tema que, que tengo muy cerca, que es eh, Gobernanza de Internet y, y, y su... Eh, impulso en la región, en nuestra región de América Latina y Caribe. Eh, bueno, primero, eh, para contestar tu pregunta, creo que, que me voy a hacer un ruteo un poco macro eh, y después bajar, ¿no?, a, a la pregunta de los espacios eh, nacionales y, y, y regionales. Eh, esa primera vuelta quizá macro eh, me, me ocurre porque conectando con lo que hablaba muy bien eh, Paula y, y Kevin, ese es justamente el momento en que se puso en marcha, en marcha el proceso de evaluación de esos acuerdos fundamentales eh, para la gobernanza de Internet. Eh, si se acuerdan que eh, la agenda de Túnez que fue un resultado de la, la primera ronda de la cumbre de la sociedad de información, eh, que se pasó en dos eh, fases, en 2003 y 2005, desde la agenda de Túnez es donde salió el mandato del Foro de Gobernanza de Internet, el, el IGF, es donde salió también ese llamado para que se eh, pasasen con las acciones a niveles nacionales, eh, es también eh, donde salió todos eh, los principios que eh, se han eh, eh, llamado ¿no? como pilares de la gobernanza de internet tanto el principio del bottom up o sea de una discusión de abajo hasta arriba cuanto eh, la, el abordaje multi-stakeholder el abordaje en que todas las partes interesadas y afectadas eh, deben hacer parte del, del proceso de eh, conformación de las tomadas de decisiones entonces desde 2005, eh, con la primera década ¿no? de esos acuerdos, creo que el gran reto fue justamente llegar a el, eh, conformar los espacios, entender cómo se podría romper con el paradigma porque el status quo eran los estados o los actores hablaren entre sí mismos o en espacios cerrados. Entonces ese rompimiento, esa ruptura entre 2005 y 2015 sobre todo eh, fue en buscar esos espacios en donde se podrían hablar y en donde eh, se podría conformar ¿no? los foros de, de gobernanza de Internet. Después eh, tuvimos un, una segunda ola o una segunda década en que el reto pasó a ser justamente no solo fortalecer todos los mecanismos y los foros que ya y los procesos que ya se venían construyendo, pero también eh, traer el desafío de eh, cómo hacerlo llegar a más acción, cómo hacerlo tener ese impacto, ¿no? Eh, se podría continuar con la discusión eh, a nivel eh, global, pero después viene, el, eh, es un facto, es un hecho que... La, las acciones pasan a nivel local. Entonces, esa retroalimentación entre las discusiones y la acción y la expansión eh, para justamente buscar más ejemplos locales, buscar más de las voces locales, fue el gran, eh, el, el gran reto de la segunda década, ¿no? Y ahora, como decía, estamos en ese momento que... Con la mirada a un proceso de revisión de la, de, del acuerdo de la Cumbre de la Sociedad de Información que vas a pasar en 2025, se estás evaluando va a ser el hecho de la próxima década, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los espacios o cuáles son las mejorías que tenemos que, que transformar?
1: Muchas gracias, Raquel. Sinceramente entre lo que tú nos comentas más lo que nos estaba contando Kevon y lo que Paula agrega creo que te empezamos a tener un contexto más que claro en muy poco tiempo de cómo, cómo está hoy el, el tema de la gobernanza de internet no solo a nivel regional en América Latina sino también a nivel global creo que en, to, en todo este contexto es donde viene a, a, a desembarcar el programa de líderes de la CNIC y, y también su nueva forma evolucionada en Líderes 2.0. Eh, Kevin, si puedes ayudarnos ahí
0: a aclarar qué es este programa y cómo llega hasta nosotros, te, te lo agradezco. Lo cierto es que, aun si no tenemos foros nacionales en todos los países de Latinoamérica y el Caribe, para los que sí existen, el reto es ir más allá de informar a las comunidades como actividad educativa, y pensar ya en, en cómo incidir en la creación de una experiencia de Internet equitativa para todos y por extensión pensar en una participación equitativa para todos en la economía digital global. O sea, hablamos de, de la oportunidad de hacer parte de esta transformación global y llega la pandemia la, las actividades de, de las NRIs, que son estos espacios o los foros de gobernanza de internet a nivel nacional, regional subregional y de youth eh, las actividades de las NRIs, de, hay que pensar nuevamente cómo lograr cómo avanzar este reto de incidir en, en, en el desarrollo de internet. Y con este contexto, a través del programa Líderes 2.0, nosotros buscamos apoyar la creación de estas experiencias y oportunidades equitativas por respaldar las investigaciones en temas de gobernanza de internet de personas motivadas por un sistema de fondos y mentoreo para acompañarlos. Um, doy la palabra a, a mi colega Paula para expandir un poco lo que acabo de, de comentar.
2: Sí, gracias Kevon. Eh, bueno, sumando un poquito a lo que vos estabas contando del programa Líderes de LACNIC, me voy un poquito más para atrás para contarles que, bueno, que en realidad este programa surge en el año 2017 con el propósito de apoyar, como bien tú decías, iniciativas nacionales y regionales sobre gobernanza de Internet, las que... Eh, conocemos como NRIs y en el inicio eh, brindábamos financiamiento para que bueno, este, estos foros realizaran sus eventos y también eh, brindábamos la posibilidad de que expertos del LACNIC pudieran participar y tratar de eh, llevar digamos, temas, principalmente sobre el funcionamiento de Internet y bueno los recursos numéricos, entre otros temas eh, de agenda. verdad Y bueno, desde aquel entonces, haciendo memoria, apoyamos más de 16 NRIs y la experiencia fue muy rica, eh, fue muy buena, verdaderamente. Y claro, luego también, eh, como mencionaba Kevon, llega la pandemia, el contexto cambia totalmente para todos y como todos sabemos. Y bueno, allí tuvimos que reinventar, digamos, de alguna forma, este programa Líderes. Entonces, ahora, bueno, Líderes 2.0 en realidad continúa con el mismo espíritu, pero bueno, adaptándose al nuevo contexto y en realidad continuamos eh, brindando ese apoyo clave eh, a estas iniciativas nacionales y regionales, a las NRIs, pero ahora eh, en el sentido de eh, apoyar eh, el trabajo y eh, promover, digamos, la concientización sobre temas de, de impacto en la gobernanza de Internet desde una perspectiva local. Que eso es como muy importante el, el punto de la perspectiva local, pero que en definitiva también tiene una incidencia a nivel regional y, y sin duda a nivel global. Y bueno, no sé si quieren que, que les cuente un poquito de, de la convocatoria también, porque, bueno, como les contábamos, Líderes 2.0 eh, es, es la, la, la reestructuración del programa y llevamos, eh, vamos a dar inicio a nuestra segunda edición. Entonces, bueno, para, para todos los que nos están escuchando, queríamos contarles que, que la convocatoria se encuentra abierta para esta segunda edición de Líderes 2.0 bueno, como, como les contaba, el programa está dirigido a cualquier persona que esté involucrada en la gobernanza de Internet desde su comunidad o a aquellas personas que quizá no han tenido un rol eh, definido en, en su foro de gobernanza de Internet, digamos a nivel local en su país, pero que sí quieren adentrarse en las discusiones y bueno, y, 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 y ni que hablar, eh, tomen un tema para investigar y lleven adelante esta investigación. Pero para darles una idea más cercana, digamos, de, de, de quiénes pueden postularse, eh, en la edición pasada, bueno, eh, para, para contarles un poquito, y, y también ahora pueden postularse estudiantes universitarios, investigadores académicos, periodistas, coordinadores también de NRIs, responsables de políticas, bueno, eh, perfiles más técnicos. Es muy amplio el espectro de perfiles que pueden aplicar y lo más importante es que, bueno, que se postulen todas esas personas que quizás no se animaron para la primera edición, quizás algunos nos están escuchando y tengan en marcha un trabajo de investigación en temas de gobernanza de internet. Me ocurre que quizá una buena forma de, de tentarlos, si se quiere, es invitarlos a, a que vean y que lean las investigaciones eh, arrojadas de la primera edición el año pasado, eh, y que bueno, se encuentran en nuestro sitio web, pueden, pueden encontrarlas allí, leerlas y seguro eh, pueden encontrar mucha inspiración. Y bueno, cortito, en realidad, en Líderes 2.0, lo que buscamos son investigaciones con un perfil bien concreto, con perspectiva local, ¿no? Eh, pero que también esa perspectiva local, en definitiva, va a generar un aporte eh, que, de discusión, digamos, también a nivel regional y, y global. En realidad buscamos sensibilizar a las comunidades respecto a la implicancia y la importancia que su trabajo de investigación puede brindar en lo que es el conocimiento tal como lo perciben desde, desde su comunidad. Entonces buscamos voces propias, eh, perspectivas locales, como decía... Y buscamos construir un repositorio de información bien valioso, construido desde la comunidad y para la comunidad de América Latina y el Caribe. Y ahí Kevon, eh, mi compañero, puede contarles un poquito los ejes que tiene el programa y, y dos ejes nuevos que tenemos en esta edición.
0: Sí, muchas gracias Paula. Eh, este año pasamos de tres a 5 ejes eh, y son muy, muy evidentes. Eh, son Internet y la pandemia, los impactos sobre los derechos humanos, inclusión digital, seguridad y confianza, Internet y la productividad, y por último, el fortalecimiento y expansión de las NRIs, que son los espacios de gobernanza a nivel nacional y global, no, perdón, nacional, regional y, y de youth Así que son muy evidentes lo que Pablo decía es relevante. Buscamos las experiencias de las personas en sus comunidades y la idea sería ver las matices de estos grandes ejes para ir directamente al grano de los problemas que se están enfrentando en sus comunidades. Y para impulsar eh, una participación rica en este programa, consideramos unos criterios fundamentales por ejemplo, priorizamos la originalidad de los estudios que proponen hacer la, la diversidad geográfica pensando en comunidades subrepresentadas o no representadas en el mundo de gobernanza y la diversidad de stakeholders o, o de partes interesadas en llevar a cabo estos estudios.
2: Esos son los tres ejes que teníamos eh, desde la primera edición y como bien comentaba Kevon, Sumamos dos ejes nuevos que acompañan un poco toda esta evolución de este contexto que eh, son Internet y la productividad que busca tener una mirada respecto a si los esfuerzos de mantener la productividad y el bienestar de las personas ha tenido o no el efecto deseado frente a aspectos como por ejemplo pérdidas de empleo. También estas investigaciones podrían... ...abordar las prácticas del teletrabajo... ...adoptado en sus países... Eh, ...las nuevas relaciones... ...también que surge, que surge en este sentido... ...y por último el eje de fortalecimiento... ...y expansión de las NRIs... ...de estas iniciativas de gobernanza de Internet... ...nacionales, regionales y de youth... ...busca bueno, conocer la evolución y el impacto... ...de las iniciativas de gobernanza de Internet... ...qué desafíos han tenido... La evolución a estos nuevos formatos virtuales, eh, que, bueno, que obviamente no pudieron festejar o tener sus instancias presenciales, debieron ser virtuales y ahora se habla mucho de, de, bueno, de esto hacia lo híbrido, ¿no? cómo han enfrentado eso. Y bueno y también busca conocer los esfuerzos de colaboración entre las NRI eh, para el logro digamos, de una voz consolidada desde el nivel local para luego elevarlo también a nivel regional y global.
1: Muchas gracias, Paula, y muchas gracias, Kevon. Creo que, que en una gran síntesis tenemos un repositorio donde van a ir quedando todos los resultados de los, de los trabajos y ya eso lo pueden estar viendo sobre el primer lanzamiento del programa Líderes del, de, del año pasado. Y, y bueno, cómo todo este nuevo ejercicio va a, ir, eh, va a ir fortaleciendo el desarrollo de las investigaciones desde lo micro que pase en distintas lugares muy particulares y, y desde ahí cómo eso va aportando al desarrollo de, de la gobernanza de internet en la región es muy interesante entonces cómo eh, este tipo de programas viene a aportar a y, a, y a generar digamos un impacto en relación al, al desarrollo de internet Raquel, creo que tiene algo importante porque tu experiencia Raquel el año pasado sobre el, el ámbito del mentoreo creo que nos puede dar una visión de por qué es importante que este tipo de programas cuenten con mentores y estos mentores, ¿qué aporte le pueden llegar a dar a, la, a los investigadores que tenemos en cada uno de los proyectos seleccionados?
3: Yo creo que de la experiencia de la mentoría he sacado tres, eh, tres ejes de, de lesiones, ¿no? La primera que tiene que ver con esa forma de flexibilidad ¿no? Eh, flexibilidad porque no, no tienes que ser solamente un artículo, no tienes que ser ni algo solamente escrito puede ser un video, puede ser eh, un podcast eh, puede ser un montón de otras eh, de otras eh, maneras de expresarse y, y eso también eh, nos lleva como mentores ¿no? A, apoyando eh, a una adaptación para escuchar el otro, eh, escuchar los autores y ayudarles en su propio contexto. Entonces, me, el primer, la primera lección fue eh, aprender con esa flexibilidad. La segunda tiene que ver con la multidisciplinariedad. Con eso quiero decir que la mayoría de los proyectos eh, no están... Eh, ubicados en un, un único silo, en un único eh, sector. ¿no? Todos tienen una multidimensión, todos buscan eh, distintas perspectivas y eso fue también algo que eh, con la temática, o sea, hay un, un paraguas, un eje central, como los mencionaba eh, Kevin y Paula, eh, pero son... Eh, de una manera amplia el suficiente para que se pueda traer las distintas perspectivas. Y eso se, 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 se logró con, con los proyectos que, que, que vino de ese primer eh, experimento ¿no? de Líderes 2.0. Y la, la tercera lección aprendida tiene que ver con eh, la, la actitud, ¿no? la actitud eh, de, desde la mentoría que es la acogida, la acogida de eh, entender la, eh, el autor, entender eh, los, sus objetivos y buscar ese diálogo entre hay mucha información disponible, pero ni siempre es posible digerirla eh, de una manera que sea... Eh, 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 no sé si sueña en español eh, es lo mismo pero el discernimiento ¿no? esa capacidad de no solo encontrar la información pero eh, entenderla dentro de un contexto entonces eh, parte del proceso de la mentoría y por ahí también ya, ya les comento la importancia de tener ese espacio de la mentoría y no es algo para mí eh, eh, de narciso, pero es algo para cualquier uno que pueda ejercer ese rol y tenemos buenos compañeros ahí en la mentoría y que pueda realmente ayudar cada uno en su propio, eh, en su propio espacio, ¿no? en su propia idea. Eh, y creo eso fue un lugar eh, que no solo yo he aprendido mucho a nivel eh, personal, pero que creo hay llevado el programa Líderes a otro nivel ¿no? de, de permitirlo ese, ese diseño eh, más eh, individualizado más personalizado eh, para cada, cada proyecto
1: eh, pues muchas gracias Raquel eh, por toda la recapitulización con respecto a lo que veníamos platicando con Kevin y Paula eh, creo que todo el diálogo ha ido dando la base de la importancia de este programa Líderes y cómo está sosteniendo o apoyando al desarrollo de la gobernanza de Internet y, por tanto, de Internet de la región. Pero igual, Paula, si tú quieres agregar algún comentario desde el punto de vista del la CNIC o lo que ustedes estén viendo.
2: Sí, sí, gracias, Franco. Eh, bueno, nada, creo que la conexión entre eh, el investigador y el mentor siguiendo lo que Raquel contaba de su experiencia como mentora creo que es fascinante, ¿no? Porque si será importante a la hora de investigar tener un mentor que te acompañe, que te guíe Así que realmente, bueno, para el ACNIC es un placer contar con Raquel eh, en, en la primera edición y ahora en la segunda edición y con el resto de los mentores, Nigel Casimire, eh, Nacho Estrada estuvo, bueno, en la edición pasada y ahora vamos a tener a Julián Casas Buenas y Alejandra Ramuspe. Así que, nada, confiamos en que es un, un aspecto eh, del programa eh, que es esencial para, para, bueno, para el logro de, de, de estas investigaciones.
1: Ahora bien, ya vamos cerrando, vamos llegando a, a, a finalizar este episodio y vemos como muy claro la convocatoria abierta para el programa Líderes. Un par de semanas más para que la gente se pueda sumar a la convocatoria. También en los comentarios del podcast vamos a dejar el enlace para que la gente se pueda postular y les damos pues ya un cierre desde lo que puedan aportarnos con sus palabras finales. Si quieres Kevon...
0: Comentarnos tu, tu reflexión de cierre para este episodio. Gracias, Franco. Eh, como última reflexión, diría que el futuro es ahora. Esto puede ser muy cliché, pero es así. Eh, es decir que todo lo que la gobernanza de Internet y su impacto en el desarrollo digital, estamos bien en la región porque no empezamos desde cero con los foros nacionales, con, con participación en la región en, en debates globales, con cursos para formarnos y seguir formándonos. Porque debemos reconocer que esto, todo esto es un dominio bastante dinámico que va cambiando mucho. Y estamos atentos a los cambios a nivel global y regional para realizar acciones que van directo al interés de las comunidades. Lo bueno de, de lo que hacemos como LACNIC es que reconocemos el potencial de las personas en, en sus comunidades y ahí es donde posicionamos el programa Líderes 2.0 para que puedan aprovechar, para que puedan tener esta oportunidad de desarrollar los temas que les afectan mucho eh, y, y cambiar, o, o sea, y expresar o difundir sus hallazgos con, con otros investigadores, con otras personas, con pares en toda la región de América Latina y Caribe. Y ahí voy a parar eh, y, y pasar la palabra a, a, a mi colega.
2: Sí, bueno, gracias Keon. Eh, como decía Franco hace unos minutitos, quedan unas semanas eh, para postularse y un poco mi mensaje final va por ese lado, ¿verdad?, de, de, invitarlos a que, a que conozcan el programa Líderes 2.0 del ACNIC, que puedan leer las, las investigaciones que surgieron en la primera edición, y que si están trabajando en temas de gobernanza de Internet, se animen a recorrer eh, el camino de la investigación con el apoyo asegurado por parte de un mentor experto eh, y que me atrevería a decir que son conocidos y queridos por, por la comunidad. Y bueno, como para cerrar alguna reflexión de, del programa, eh, continúa, vamos a continuar priorizando las perspectivas locales, como decía Kevon, las comunidades subrepresentadas valorando el trabajo interseccional tan importante, ¿verdad?, y sobre todo, eh, bueno, continuar trabajando en pos del fortalecimiento de la comunidad regional, facilitando este intercambio entre, entre los pares, y bueno, como comenté varias veces, pero me parece muy importante resaltar el hecho de que, bueno, que estos investigadores que van a formar parte del programa Líderes 2.0, van a generar información de impacto para la región, entonces eso eh, me parece un punto muy importante resaltar. Y por último, bueno, agradecerte, Franco, muchísimo por la oportunidad del podcast, a Kevon, a Raquel muy especialmente, y a todos los que nos escucharon. Muchísimas gracias.
1: Muy bien, muchas gracias, Paula. Y pensando ya en esta nueva ola de la gobernanza de Internet, un concepto que Raquel nos regaló, ¿podrías decirnos, Raquel, ya cuál es tu... Tu visión ya para dar despedida a de este episodio y me quedo con, la, con el pendiente del, de los próximos temas para, el, para los próximos podcasts.
3: Muchísimas gracias, Franco. Y bueno, tomo esa oportunidad para hacerlo quizá una recapitaliza recapitalización de, de que hemos uh, hablado eh, con un especial enfoque eh, para ese llamado a que Cualquiera que tenga esa idea, que tenga un, un mini proyecto, que tenga eh, una intención eh, en, en desarrollar temas de la gobernanza de Internet, que se sumen y, y, y que, que envíen su proyecto al a programa Líderes 2.0. Y, y me gustaría quizá entonces compartir algo muy eh, personal que también fue mi trayectoria eh, con, con los temas de la gobernanza de internet les mencionaba que el tema de soberanía es muy eh, muy particular para mí porque fue el tema de mi maestría de mi doctorado eh, me he ponido esa inquietud desde los 20 años desde muy joven eh, cómo lo podemos eh, eh, entender un mundo digital sin fronteras en los espacios de derecho internacional que hablan de estados con fronteras, ¿no? Y esa inquietud me ha seguido ahí por esos últimos 20 años. Entonces, eh, es algo que, que también surgió como una inquietud, como una idea, como algo que ahí desde la universidad eh, yo ya vivía eh, un poco en el mundo digital y eh, en el mundo tradicional y fue esa inquietud que me llevó al mundo de gobernanza de internet, bueno si soy exitoso o no, eso es otro <risa> punto pero es una quizá una anécdota para decir que son esas oportunidades que a veces te abren muchas puertas y ventanas y y, y que aprovechen para, para sacarle.
1: Pues muchas gracias Raquel, Paula, Kevon. La verdad que ha sido muy entretenido y disfrutable este episodio. Los invitamos a todos a, a, a seguir los enlaces que van a estar en el comentario, a seguir las redes de LACNIC y los esperamos en el próximo LACNIC
0: Podcast. Estás escuchando LACNIC Podcast, contribuyendo al desarrollo de Internet en América Latina y el Caribe.